0: Sie hören, wofür es sich zu Lusen lohnt, ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Mareille Blendl, ich bin Schauspielerin, Bloggerin und Verfasserin einer unregelmäßigen Kolumne über meinen Alltag als Schauspielerin. Lest da mal rein, weil ich halte da die Fahne hoch für uns. Und das mache ich seit ein großer Theatermacher an einem großen Theater in einer großen, großen Stadt mal zu mir gesagt hat, auf die Frage ähm, was, was kann ich denn? Warum haben sie mich denn überhaupt engagiert? Geantwortet hat Nach heile, du hältst doch die Fahne hoch. Und das stimmte leider. Ähm, ich musste nämlich in seiner Inszenierung ähm, so eine riesige Fahne aus Moosgummi über die Bühne schleppen. Zwei, drei Sätze hatte ich auch. Und irgendwie sind wir uns da in die Wolle geraten. Und es war auf jeden Fall ein totaler Lose. Und weil man ja, aus solchen Momenten, in denen man lust das Beste machen soll, meiner Ansicht nach zumindest, habe ich gedacht, okay, also dann bin ich die, die die Fahne hochhält. Und ähm, ja, patras ist doch toll, oder? Ich wünsche euch allen toll, toll, toll.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Wofür es sich zu losen lohnt. Der Podcast über zwei Schauspielende und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Johannes Lange und neben mir sitzt
2: Lisa Jobt.
1: Sehr schön. Heute wollen wir, wir haben ja, das ist der, die, die sechste Folge, in der Folge davor haben wir uns über die Berlinale ausgetauscht und jetzt ist es, glaube ich, wieder Zeit über uns. Und unsere Erfahrungen, oder unsere Kleinigkeiten und Schlechtigkeiten, unsere nicht so guten Gefühle äh, bezüglich der zurückliegenden Dreh- und Spielerfahrungen, äh, da mal wieder ein bisschen was zuzugeben. Weil Lisa, wie war es denn? Du hast ja gedreht. Du hast ja ein paar Drehtage gehabt. Einige, sogar einen Sack voll, wie wir ja äh, äh, rausbekommen haben. Und die sind jetzt ja am Kasten.
2: Ah ja, ich weiß gar nicht, worüber ich da sprechen darf. Das ist das, was mich eigentlich quält, weil man darf in einem Podcast oder in einem Medium eigentlich nicht so öffentlich sprechen, wie wenn wir als Freunde alleine sind. Das ist ein bisschen, was mich... Äh was mich quält, weil ich natürlich äh, es mir mit niemandem verscherzen möchte. Mm. Und das quält ja die ganze Branche, eigentlich nicht offen sprechen zu können. Deswegen spricht man tatsächlich meistens in der Garderobe oder am Küchentisch am besten darüber.
1: Ja, weil wir wollten das ist ja, das ist ein Seiltanz, ne? Weil der ja. Gründungsmythos unseres Podcasts, ja. der ist ja.
2: Dass wir Tabu der Rasa <lacht> machen wollten. Wir wollten. Und dass wir
1: tabulos ziehen. darüber sprechen. Und okay. jetzt fällt uns das, aber ich, ich tue mm. das nicht. Wir müssen wirklich aufpassen, weil das äh, müssen wir auch rausbekommen, wie wir das richtig machen. Mhm. Und das ist ähm, auch total spannend. Mhm. Vielleicht hat es aber auch dann eine Chance, dass es halt allgemeiner wird. Ne?
2: Ich erzähle einfach, das. also ich war sehr verwirrt in der Zeit. Ich ähm, war, hatte acht Drehtage, die waren aufgeteilt auf fünf Drehtage und davor nochmal drei so verstreuselt. Und ich musste eine ziemlich lange Zeit in einem sehr bekannten und großen ähm, Hotel in Köln sein, das in der Nähe vom Hauptbahnhof ist. In diesem Hotel steigen total viele Promis ab. <lacht> und auch ich... Um, und es ging damit los, das hat mich total fasziniert, um, dass ich morgens schon versucht habe, beim Frühstück die Schwester von Daniela Katzenberger zu belauschen. Ist mir aber schlecht gelungen, muss ich sagen, <lacht> ärgerlich. Und Schön. dann am nächsten Tag habe ich da Sabrina Settler gesehen und dann äh, am Ende war ich sogar diese ganzen Promis, ich habe... Den Wendler gesehen. Ich hab, Echt? Ja, Mann. Ich habe sogar, und am selben Platz, wo der Wendler saß, saßen einfach ein paar Tage vorher die Ex vom Wendler, die gerade im Dschungelcamp war, mit Natascha Ochsenknecht zusammen. habe ich schnell Natascha Ochsenknecht bei Insta gestalkt. <lacht> Was die mag, Mann, das ist einfach so. Ich war am Ende sogar mit Ken Duken in der Sauna. Ja, äh, zweimal sogar. Ähm, also das ist ein RTL-Hotel, wo, glaube ich, alle RTL-Produktionen ihre Promis parken und aber eben auch die Produktion, für die ich gearbeitet habe. Und vielleicht eine Sache, die echt ähm, cool ist. Ähm, äh, ich habe eine Person getroffen, die für den Vorgang verantwortlich war, dass ich von, eine, von einem Casting keine Absage bekommen hatte. Ich hatte das mal in einer Folge erzählt. Hm. Johannes... Ich habe die Person darauf angesprochen. Die Person hat gesagt, ja, du warst ja damals so toll bei dem Casting und wir lagen ja alle unterm Tisch und das war so lustig. Und da habe ich meinen Mut zusammengenommen, weil es war auch frisch 2020 und habe gedacht, ich bin ehrlich und wenn das jetzt unsere Wege trennen soll, dann ist das so, aber ich möchte das sagen. Dann habe ich ihm gesagt, ich war so lustig, dass ihr vergessen habt, mir abzusagen. Echt? Haben wir? ja. Das tut mir leid, hat er gesagt. Mhm. Und das hat mir richtig gut getan. Gut getan, dass es ihm leid tat, gut getan, dass ich es gesagt habe. So habe ich wieder so eine Augenhöhe mhm. hergestellt. Das traut man sich ja sonst nicht bei Personen, die für Besetzungsprozesse verantwortlich sind, es ja. zu sagen. Das wollte ich mal kurz
1: sagen. Sehr fleißig war das. Von
2: mhm. dir. Und ansonsten fand ich das halt am Anfang total lustig, in diesem Promi-Hotel zu sein. Und dann hat mich das aber, ich war sogar nicht im, nur im Hotelzimmer, ich hatte so eine wie ein, ein Apartment. Das hat mir meine ganze Lebensenergie aus den Knochen gesogen, weil es in diesem Hotel nicht hell wurde. Es war die ganze Zeit düstere Funzelstimmung, jedes Licht war indirekt. Wenn sie direktes Licht hatten, dann oft mit Lichtwechslern, die die Farben gewechselt haben. Es kam kein. Mein Zimmer, das ging zum Hinterhof und im Innenhof war also ein Garten und ich sah an der anderen Seite des Innenhofs eine Hotelwand mit den ganzen Hotelzimmern. Und ich hatte eine riesengroße Glasscheibe. Und wenn die Gardinen auf sind, tagsüber sieht man mich. Also musste ich tagsüber die Gardinen zumachen. Dann kommt erst recht kein Licht rein. Und abends musste ich noch die Jalousien zumachen, weil man mich sonst durch die Gardinen hätte sehen können. Hm. Ich sitze da zwar nur nehme Drogen und gucke Pornos, <lacht> da hätte man mir bei zugucken können. Nein, ich sitze da nur an meinem Laptop und schreibe halt äh, Sachen oder organisiere Dinge, aber ich möchte dabei nicht beobachtet werden. Das heißt, ich konnte mich nicht richtig schützen. Mhm. Und wenn ich mich geschützt habe, dann musste ich mich verbarrikadieren und mich verdunkeln. Und das Glück von lustig, ich treffe Promis beim Frühstück, zu und habe einen Spa-Bereich und habe ein Fitnessstudio und so. Das ist also ziemlich schnell wieder verflogen, weil ich ganz, ganz traurig dort wurde. Ich war wie eine Blume, die keine Sonne bekommen hat und konnte auch diese vielbesprochene Einsamkeit auf dem Hotelzimmer verstehen, von denen Stars sprechen. Gleichzeitig fing der Karneval an zu toben und ja, ich hatte keine Freunde da und ja, habe mir sehr viele Gedanken um den, um den Beruf gemacht. Und
1: hm. Wir haben viel telefoniert in der Zeit tatsächlich. Und du warst auch wirklich sehr, sehr verwirrt und ganz unglücklich kam es relativ unglücklich von den Drehs, weil du auch meintest, ich habe gerade das Gefühl, ein zweiter Traum platzt. Ja, und das so. Das ist, hat, fand ja. ich sehr eindrücklich und auch sehr. Äh, ja. Das ist doch total traurig.
2: Ja, es war so, dass also das Drehbuch hatte ich mit meiner Rolle einfach super geil gelesen und ganz sinnlich und hatte mich mit einer Kollegin darauf vorbereitet. Ich lasse mich für jeden Dreh eigentlich coachen und ähm, ja, intensiv vorbereitet. Und dann sind Dreharbeiten so, dass jede Szene so zerstückelt wird durch die Auflösung, dass dieses ursprüngliche Gefühl von deiner Figur, von der Szene einfach in tausend Einzelteile fragmentiert wird, die du dann immer nur äh, ähm, ja, auch nur diese Fragmente kurz erleben kannst. Und zwar im Modus von Play and Rewind. Play and Rewind. Mhm. Vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Immer so ein ähm, Oculus Interruptus quasi. Und das war sehr ähm, ernüchternd. Und mein Respekt vor der Arbeit von DrehschauspielerInnen, ist total gestiegen und meine, ähm, genau, also weil die KollegInnen waren alle sehr nett und es waren noch sehr schöne Begegnungen, die ich da hatte und mhm. vor allem mein Drehpartner, der hat mich sehr äh, flankiert, dem habe ich eine richtig schöne Flasche Wein als Dankeschön äh, geschenkt, der hat mich so dadurch geführt durch diese Arbeiten, weil ich so mhm. viel noch, vorher noch nicht so viel gedreht hatte. <lacht> Ja, aber es hat mich irgendwie, ja tatsächlich, es ist ein zweiter Traum zerplatzt, das erzähle ich auch gar nicht gerne, es passiert jetzt hier, weil wir so nah beieinander sitzen und ich weiß auch nicht, ob ich das erzählen sollte, Johannes, weil... Ähm wenn sich das rumerzählt, hey, dir macht das doch keinen Spaß, kannst du mir nochmal sagen, warum ich dich eigentlich nochmal besetzen sollte? Ach so, weißt du? ich hoffe, dass
1: die Leute das nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das, ähm, das ist unser Versuch, den wir mit dem Podcast auch mhm. ähm, starten, weil aus den Unterhaltungen mit Kolleginnen haben echt oft Leute keinen Spaß am, äh, beim Drehen, und, aber, aber wollen es ganz viel, ich will es auch viel mehr und ich frage mich auch, wie viel Spaß es mir tatsächlich macht, und, oder ob der Spaß darin liegt, dass ich etwas bekommen habe, was viele wollen. Also in welchem Verhältnis steht etwas, dass ich mich nach etwas sehne, weil es so begehrt ist oder weil ich es wirklich, äh, ja, äh, natürlich, weil man noch gut werden will und so. Mir ist so
2: klar geworden, dass die meisten, ich bettel die BesetzerInnen an, mir zwei bis acht Drehtage in Produktion zu vermitteln, die ich selber nicht gucke. Hm. Und ich habe mich umgeguckt und meine KollegInnen bestätigen mir das alle. Yeah. Das hat mich total traurig gemacht. Und ich sehe mich schon als fleißig. Ich gucke mir Formate an, die mich nicht erstmal so interessieren, weil ich wissen will, was mach, in welcher Branche bewege ich mich. Deswegen gucke ich mir das mhm. an. Wie war es denn bei dir mit dem Drehen?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich äh, Spaß. So, mir macht's, äh, mir hat's, ich finde, dass, ähm weil ich glaube, ich bin, ähm, ja, ich, oder ich hatte ein Casting, da ich möchte mit dem Casting Super, anfangen. Ja. Weil das hat mir etwas Spaß, ein Casting auch für den Vorabend, für die, für das deutsche Kulturgut, der, ähm, der Fernsehkrimi im Vorabend. Das ist ja wirklich etwas, was man, man sagt, das war die goldene Blüte, als Deutschland den Vorabendkrimi hatte und in nicht mehr zähl zählbaren Formaten extrem produziert und das
2: Cast. Im ja, ja,
1: und ähm, ist es ist auch noch nicht raus. Ich werde es dann sagen, ob ich es bekommen noch hast habe. Du keine noch habe ich noch habe ich keine Absage, genau. No, äh, genau, keine Nachricht ist auch keine schlechte Nachricht, und, ähm, und da habe ich mich sehr stark vorbereitet. Man muss dazu sagen, es wäre richtig fast schiefgegangen, die haben sich meine E-Mail-Adresse falsch notiert und anstatt .net wurde .de und ich habe acht Tage später, als meine Casting-Kollegen, habe ich den, die Cast-Sheets bekommen, die Szenen und, die, und das Rollenprofil und hatte dann nur noch äh, fünf, sechs, sieben Tage Zeit, mich eigentlich richtig gut darauf vorzubereiten.
2: Das ist scheiße.
1: Und das war so richtig, ah, fuck, jetzt aber. Dann war gleich, ähm, das ist wie zu spät kommen. Nee, äh, verschlafen. Man steht, man wacht ja, man steht ja sofort auf und macht alles. Und ist ja, man ist ja nicht, oh, ich bin noch ein bisschen, ich guck noch mal, erst mal duschen. Nee, hast du verschlafen, bist du in einer, innerhalb einer Sekunde, <lacht> bist du am Start? Und so war das ein bisschen bei mir. Ich, ich, das war das Gefühl, irgendwie war ich ähm, verpennt und habe halt gleich relativ fleißig angefangen, mich vorzubereiten hatte, in der Vorbereitungszeit so eine, ähm, auch so nach diesen Schauspieltechniken und so und mit, ähm, auch sich so Sachen aufschreiben und gucken, wo kriegt man die emotionalen Tiefen her oder wie viel steckt da einem drin und so. Genau, das gibt, da gibt es ja tausend Wege.
2: Hast dich coachen lassen? Habe mich, hab mich
1: auch einmal dann coachen lassen, hatte aber schon eine relativ gute Vorbereitungszeit vor dem Coaching, was der Coach dann auch total geil fand, weil, der, weil wir sofort, äh, wir konnten sofort re, relativ äh, schnell und gut arbeiten und ich habe auch dann auch von Leuten gehört, mit denen er auch arbeitet, dass er davon ähm, geschwärmt hätte, mm. wie gut äh, vorbereitet ich gewesen Super. wäre und wie viel Spaß ihm das gemacht hat das, das hat schon, das war ein, schon ein guter
2: Schauspielschüler warst
1: <lacht> du. Wie immer genau. Erfolg, äh, Ehrgeiz und Erfolg, ne? Genau. Oh,
2: Ehrgeiz und Erfolg. Nee, Wie es? Ehrgeiz und Talent. Zwei Brüder, die sich mögen.
1: Genau. Ehrgeiz und Talent. Genau. Es ist. Äh, zu welchem Team gehörst du? Ich glaube, ich weiß, zu welchem ich gehöre und äh, schon immer in diesem einen gespielt. Oh, ja. Und wie gesagt und äh, und dann bin ich auch so rumgelaufen, bin so durch. Das musste ich musste so ein Archetypen, so ein Symbolen, so, so ein bisschen ähm, so einen Polizisten, der so vom Leben enttäuscht, so nihilistisch und so und so ein tiefer und gewalttätiger als ich jetzt sonst so bin. Und ähm, bin dann auch dann so äh, an so Orte gefahren in Berlin, bin ins Märkische Viertel gefahren, was aber eine voll nette Neighbor Neighborhood irgendwie ist. Ich dachte, das ist Märkische ein Viertel, kreiser. das
2: kann man doch immer auch vom Flugzeug ja. aus sehen. Das ist in Berlin dieser riesengroße neubau ja, ja, ja
1: Und bin da so rum und wollte so ein bisschen Hochhauskomplex Hoch -Hoch aus den 60ern, 70ern und wollte da so ein bisschen die Stimmung aufnehmen. Bin dann irgendwie durch, da wo der Wedding auch ein bisschen wilder wird, da bin ich auch so rumgelaufen und so und dann das Casting war in Hamburg, dann bin ich da auch einen Tag vorher nach Hamburg gefahren und immer schön durch den Kiez gelaufen mit so schweren Jungs, Augenkontakt versucht zu halten und so. Also so äh, schon relativ viel versucht. Und dann ist sowas passiert. Ich weiß nicht genau, wie gut das Casting war, aber ich habe mich relativ wenig äh, um meine Figur kümmern müssen währenddessen. Ich wirklich gemerkt, dass sich etwas, dass eine Phasenverschiebung stattgefunden hat durch die Vorbereitung. Und die, das habe ich eigentlich erst rausbekommen, als ich, äh, als das Casting vorbei war und ich irgendwie anfing, diese Figur zu vermissen. So, oder die Art der Figur ein bisschen zu vermissen. Und das hatte ich, äh, schon länger nicht mehr an dieser, weil es war so fein. Es war nicht so ein, oh, wenn ich die im Theater dieses geile Kostüm und diese fette Maske und dort so, den Schnurrbart anhabe und so, das ist meine geile Figur. Nee, es war so ein, es war eine Spielart von mir an der man so gearbeitet hat und dann war die wieder weg, weil ich die nicht so im Alltag eigentlich so habe und habe die dann ähm, äh, äh, vermisst und da erst da, dadurch, dadurch mitbekommen, dass ich ähm, daran gearbeitet habe, relativ ähm, viel und das war eine schöne Erfahrung und da dachte ich, ey darauf habe ich Bock, das finde ich eine, das ist eine, irgendwie eine schöne Arbeit und äh, wenn das Lass gelingt mal machen Die
2: versuchen uns nass zu spritzen die wollen uns ärgern, weil die sehen, dass wir hier komisch sitzen. Ja, war ja klar, dass wir irgendwann von Jugendlichen in <lacht> <lacht> dann auch Auto aufgerufen werden.
1: Ja. Wollen wir darüber sprechen? Mm. Achso, läuft's noch? Mhm. Ja, wurden geärgert. <lacht> Wir sitzen
2: im Auto, im Auto von deiner Freundin, und zwar Birnbaumring, Ecke, Kartoffelsteig in Berlin.
1: Außerhalb von Berlin. In
2: Banco, am so einem kleinen Dorfkreisel. Und die Dorfjugend hat uns jetzt erwischt, Entdeckt. dass wir in einem Auto sitzen, hinten auf der Rückbank und plaudern und haben angefangen, mit den Fahrrädern durch die Pfützen so zu fahren, dass sie unser Auto nass spritzen. Ja. Lustigerweise hat jetzt aber auch gereicht, dass du die Tür aufmachst, sodass sie sich verfatzt haben.
1: Ja, wir gucken mal, ob es weitergeht. Tut, tut mir ja. leid,
2: dass ich dich unterbrochen habe. Also, nee, es, wird es so ein war ein bisschen vehement
1: von denen jetzt, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe mich äh, genau, aber es war, ich war auch äh, äh, ziemlich am Abschluss. Das heißt, du musstest
2: deine Figur überhaupt da nicht so ver verteidigen, sondern die war schön geil in dir.
1: Ja, dieses Gefühl, was tatsächlich ja dann auch die Leute beschreiben, ähm, dass das geht auch viel weiter. Ich habe auch jetzt auch Lust, mal so einen richtigen Workshop zu machen, auch vielleicht auch mal in den Staaten und so, wo man auch mal so einen Altmeister auf die trifft und die noch mehr von dieser Arbeit und Vorbereitungszeit irgendwie ähm, referieren. Das lässt sich ja aus Büchern immer nur bedingt herausziehen, also fast als also ja, bedingt, also nur zu einem ganz kleinen Teil. Und ähm, genau, weil das hat mir. Ähm, das äh, kann, könnte ich mir vorstellen, so zu arbeiten so oder so mehr zu arbeiten. Was das, würde ich damit nur sagen? Aber
3: jetzt kommen die schon wieder.
2: Ja, dann machen wir doch jetzt mal eine Pause, wir eine Pause. und packen unsere Karre um. Ja. Bis
3: gleich. Wisst ihr, wo auf der Welt man von Sorgen gar nicht hält? Im Promi-Hotel, im Promi-Hotel. Ja, die Wände sind grau und die Sonne scheint nie hell. Im düsteren Promi-Hotel. Die Promis freuen sich so, weil sie dort noch warten. Warten aufs Drehen, auf zum Drehfahrten. Und wer da einmal war, der kommt immer wieder. Denn in ganz Köln, da gibt's kein anderes Hotel. Wisst ihr, wo auf der Welt man von Sorgen gar nichts hält? Im Promi-Hotel, im Promi-Hotel. Jeder schläft dir so gut wie bestimmt nirgendwo. Im bunten puff Promi zoo im bunten puff Promi zoo Herzlich willkommen im Promi-Hotel.
2: Johannes, wir haben unser Auto umgeparkt, ja. wir haben jetzt einen Blick auf eine Pferdewiese und es ist wie das Titanic-Auto, wo es so beschlagen draußen ist, und so, weil wir so viel veratmen müssen. Ähm, du hättest also auch mal Lust, im Ausland einen Coaching-Workshop zu machen und dich dem mehr hinzugeben. Wie war es denn, als du dann da vom Casting vor Ort warst? War das peinlich, mit den Leuten da zu warten oder warst du alleine da?
1: Mhm. Ich war äh, sehr stark, äh, ich war sehr aufgeregt. Es war mein erstes Live-Casting auch und ähm, man hat die anderen, die Gegner.
2: Mein erstes Live-Casting? hört sich an, als wärst du mein erster Recall. Oder Ach so, so. Live-Casting. <lacht> nee, hey, also äh, weil ich ja. äh,
1: gerade zur Zeit nur mal E-Castings habe ich, glaube ich. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich noch nie, dass man halt als wirklich äh, wie und Vorsprechen, ich wusste auch nicht, weil ich war so hin und her gerissen, weil man kann ja die Anspannung nicht so in Raserei umwandeln. Wenn man halt äh, fürs Theater vorspricht, merkst du, okay, krass, krass, die Pumpe geht, das ähm, damit aber, äh, ja, arbeite ich jetzt und werde einfach, äh mach's noch krasser und irrer und brüchiger und äh, und schriller oder kommt vielleicht auch an emotionale Höhen, die irgendwie auch geil sind und so und da weißt du, nee, 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 du musst jetzt... Ähm, Darauf vertrauen, dass alles da ist und runter, 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 runter kommen. Und das ist noch eine sehr interessante Mechanik, die es noch äh, ja, rauszubekommen gilt, dass das besser funktioniert, dass diese Anspannung nicht gleich. Weil mein Gesicht ist sehr ehrlich und ich ähm, totale Tendenzen zu viel zu machen und so. Es ist sehr ähm, und dann will man sich ja so mit mehr Spiel sich besser fühlen, weil man so nervös ist. Und da, das könnte mir passiert sein. Trotz der guten Vorbereitung, weiß ich nicht, kann auch, auch sein, dass ich die Linse gesprungen habe, weil halt sie gesprungen ist, weil ich viel zu viel gemacht habe. Ich weiß Haben
2: nicht. Sie mir beim Dreh auch gesagt, weniger, weniger. Ich mache auch immer zu viel. Und das ist, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man dann eigentlich weniger macht als im natürlichen Leben.
1: Es fühlt sich Also so, es weniger
2: Mimik, als wenn man natürlich redet. Das heißt, man ist wieder unnatürlich reduziert.
1: Ja, was es denn auch wieder schwieriger macht. Das Maß
2: habe ich auch irgendwie noch nicht rausgefunden. Ja, es ist
1: wirklich gemein. Dann reicht mhm. dein, dein, dein Tonus nicht aus nee. oder ist zu viel. Und dann gibt es so Säcke, die machen, sind genauso, genau richtig im Privaten, auch vor der Kamera. Die müssen nicht runterdrehen oder irgendwie mit dem Equalizer leiser machen. Und das finde ich schon sehr spannend, weil macht man dann zu leise? Ich mache dann zu leise und denke halt, auf einmal wird alles so blei, es ist intensiv, ich gucke nur, blinzelig ich noch und dann äh, friere ich so ein durch das zu wenig machen. Und wie gesagt, habe es nicht richtig in der Hand, weil ich ja auch das Gefühl habe, ich tue weniger, als wenn ich es ähm, privat machen würde. und Das finde ich schon ähm, Spannend.
2: Und wie war dein Dreh dann und wann kriegst du die Zu- oder die Absage?
1: Das weiß ich nicht, wann ich. Das, 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 das ist jetzt ja noch Berlinale, alle sind noch irgendwie liegen da. Diese lahm.
2: Folge wird ausgestrahlt, wenn die Berlinale schon vorbei ist.
1: Das stimmt, mhm. aber ja. Das wir, ist, hängen hinterher. wir hängen hinterher. Ja. Und, wir äh,
2: sagen Bescheid.
1: Wir sagen Bescheid, ja. Wir werden sehen. Das, ähm, ich ähm, ich hab, hätte gehofft, so nach, nach einem Tag, ich habe gehofft, ich bekomme am gleichen Tag noch den Anruf. Herr Lange, sind Sie noch in der Stadt? Wir müssen Sie treffen. Es Stimmt. war ja. Stimmt, genau. Sind Sie noch in der Stadt? Diesen Satz,
2: der klingelt in meinem Ohr, dass schon viele den gesagt bekommen haben. Ich noch nie.
1: Darf ich sie einladen? Wir, haben, wir treffen uns vom Team nachher. Wollen Sie nicht dazukommen? Oder oh,
2: irgendwie so das etwas? Ja, so geil. Es sagen auch so, ja du, es wird ja ganz viel gedreht. Netflix, die produzieren, die produzieren. Hm. Ich, Herr Lange, merke davon nichts.
3: Ja, ja. <lacht>
2: ich ja, das, Sind sie noch in der Stadt?
1: Das habe ich so, das waren so oh, kleine, ja. kleine, ähm, so Sehnsüchte und Träume, die man dann so hatte, dass man ja. auf einmal so, es einfach so geil abliefert. Die und Produzentin jeder,
2: konnte nicht mehr schlafen, ohne sich noch einmal bei ihm persönlich zu bedanken. Ja, ja,
1: die hatte Angst, dass ich, sie dass ich schon irgendwie was, anderes. An, anderen, was andere Sachen kommen.
2: Oh, ja, das wäre so geil. Dieser Mythos, <lacht> so ne? Wo, woher, wer hat uns das denn erzählt? Ey, welches Arschloch.
1: Das sind äh, Erfolgs, genau, Erfolgsneurosen ja. ne, und, äh, und äh, Genie-Wahnsinn. Äh, Ach
2: ja, genau. Ich erzähle mal in einer Folge, wie schlecht ich bei Soko Leipzig gespielt habe. Mein Trauma bei Soko Leipzig. Oh. Aber das erzähle ich ein anderes Mal. So wir
1: sind doch, ich finde, Soko ist doch gerade, ähm, das könnte, das ähm, das Kassi war nicht für Soko und... Ähm,
2: also, ja, das erzähle ich jemand anderes Mal. Jetzt will ich erstmal, ich muss ja auch noch zum Hotel Savoy was loswerden. Stimmt, werden.
1: genau. Wie war es dann? Ähm, bist du eigentlich zufrieden mit deiner schauspielerischen Leistung? Ach,
2: ich wollte gar nicht sagen, dass das Hotel Savoy heißt.
1: <lacht> Wer bis jetzt gehört hat, der mag uns, glaube okay. ich. Okay. Und der behält es für sich.
2: Okay, bitte behaltet es für euch. Ich habe Angst, nämlich, wenn ich darüber plaudere, dass dass ich dann da nicht mehr als Gast willkommen bin.
1: Es ist ja auch ein tolles, das, es gibt Sauna, Fitnessstudio, ein geiles Buffet und so. Es ist ja alles dann, es ist ja per se für viele Leute bestimmt ein richtig geiles Hotel.
2: Genau und für alle, die dies da toll finden, die sollen sich jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, nur weil es mir nichts nicht gefallen hat. Also wirklich, es ist wirklich nur eine unwichtige Meinung, die ich habe und die ist so unwichtig, dass ich sie dir Johannes aber erzählen möchte, weil das Hotel Savoy sah aus wie bei den Geißens, als hätten die Geißens das eingerichtet, so eine Mischung aus prompigen modernen Barockprotz ein paar Dinge aus einem Kolonialwarenladen, so Vögel oder so exotische Äste und Pflanzen. Wirre Collagen, an den, die ganze Wand lang eine wirre Collage. Mhm. Ähm, mit, mit, ja, wie, wie, wie Frauen, die in der Zeitung fotografiert sind und das übereinander gelayert. Ganz unruhig macht einen das. Lieblingsfarbe im Savoy, schwarz, Spiegel, Lack, und Aubergine. Super. Und das hat mich alles so bedrückt. Das war wie so ein, wie so ein plüschiger Sarg.
1: Ja? Das, hat das mich, klingt doch alles ein bisschen nach Porno. Es ist
2: puffig. Es puffig, war total ja. puffig. Ja? Das sagen auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und, ähm, ja, und dann triffst du dieses Stars und denkst, meine Güte, das sind meine Kollegen. Da gehöre ich auch zu. Und dann, meine Güte, ich bin echt die letzte Wurst, wenn die alle wüssten, dass ich eine alte Hochstaplerin bin.
1: Wenn der Tascha Ochsenknecht wüsste, dass du eine alte ja. Hochstaplerin oder Sabrina Setter
2: die gehen ja auch mit so einer, die haben alle eine unnatürliche Dünnheit. Also viele Frauen mit einer unnatürlichen Dünnheit und Frauen also mit auch einer, mit dieser YouTube-Nase. Weißt du, diese weiß geschminkte YouTube-Nase. So dieser Make-up-Style, dass man so glänzig aussieht. Ah.
1: Ja, 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 ja. YouTube-Nase. Mhm. Mensch, aber wenn er ja viele Begriffe neu erfunden, super. Ja. Sehr fleißig, von mhm. ihr, Sehr fleißig.
2: Ja, und ähm.
1: Erzähl weiter, du bist gerade gut. Du ja. beschreibst das, du beschreibst das toll. Ach,
2: das. Dann denke ich auch, ich habe so viel Luxus nicht verdient. Draußen bricht die Welt zusammen und ähm... Und irgendwie Menschen haben kein Geld und Menschen fliehen und und die rechtskonservativen Kräfte werden immer stärker und ich meine, da war Hanau noch nicht und dann kommt dir deine eigene Scheiße so bedeutungslos vor und du bist aber in diesem Hotel so abgepuffert von allem. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du einfach den Fernseher anmachen und die Leute, die unten frühstücken, oben im Fernsehen sehen. Und das war auch meine Existenzkrise, weil ich den Fernseher angemacht habe und dachte, ich bettel rum, Drehtage in dem und dem und dem und dem Format zu bekommen, was wo, wo ich mit dem Frauenbild nicht einverstanden bin, mit dem überhaupt nichts divers. Ne? Wir haben ja eine große Debatte um Diversität im, im deutschen Fernsehen. Und, äh, und und da will ich irgendwie mitmachen. Und dann ja, habe ich natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, jetzt nicht nur beim Drehen oder in dem Hotel, sondern in letzter Zeit, die mich in ihre Biografie haben reinblicken lassen hm. und die mir erzählt haben, dass, denen, also dass ihnen selten Drehen wirklich Spaß macht. Also richtig so juicy, fun macht. Erstens. Zweitens, dass viele auch schon in, ganz selbstverständlich im Hauptcast einer Serie waren und dass das halt echt harte Arbeit ist. Und sobald du aus der Serie raus bist, hat deine Reichweite oder deine Prominenz keine Bedeutung mehr, weil es bedeutet nicht, dass du Folgeaufträge bekommst. Hm. Du kriegst noch, du kriegst den Arsch hinterhergetragen und danach ist es abgeschnitten und es bedeutet nicht, dass die CasterInnen denken, geil, jetzt ist die frei, jetzt besetze ich die mal da und da. Nee. Hm. Und das hat mich total nachdenklich gemacht. Dass mhm. das selbst das, wo ich denke, boah, geil, ne? im Hauptcast in einer Serie sein, geil, ich bin die Lustige, die Lustige mit dem dicken Busen, die will ich sein, äh, die so das, das Herz am rechten Fleck hat, das ist meine Rolle. Ähm, oder, oder noch geilere schräge Formate, aber das wäre jetzt das konventionell, konventionelle mhm. Format. Und da habe ich gemerkt, vielleicht, vielleicht, das ist der Traum, der geplatzt ist. Wenn das so ist, dann... Dann bringt das ja gar nichts, außer, außer ein Koffer mit Geld. Und, und der ist das, das, das der, der kam mir so bedeutungslos plötzlich vor, der Koffer mit dem Geld. Eine Kollegin hat mir erzählt, ihre Agentin hat ihr gesagt, sie solle abnehmen, dann wird es besser laufen. Ähm, eine Kollegin hat mir erzählt, ihre Agentin hat gesagt, sie solle Sit-Ups mehr machen. Ja? Und das fand ich fand ich echte, echt ätzende Scheißgeschichten.
3: Hm.
1: Ja.
2: Und ich muss sagen, dass ja deswegen war ich verwirrt, Johannes. Also deswegen war ich in diesem Hotel zehn Tage lang verwirrt und ich kam nicht daraus. Ich kam nicht mit. Ah, ich mache geil Sport. Ah, ich, ich ich kam mit meiner Konzentration nicht raus und mit meinem. Sei doch dankbar, Lisa, dass du überhaupt das alles gerade tun kannst. Ich ich habe mich natürlich gezwungen, dankbar zu sein, aber eigentlich war ich ja, mega traurig und, und das hat mich beschämt. Also es hat mich beschämt, dass, ich, ähm, dass mich das traurig gemacht hat, weil ich fand, dass ich selber daran die Verursacherin von meiner Traurigkeit bin.
1: Wow. Ja. Toll beschrieben. Also äh, danke. Äh. Kann man auch ein bisschen nachwirken lassen. Finde ich super. Also es, für mich hat das Hotel Savoy eine ganz plastische, äh, gut beschriebene Empfindung. Weil auch, ähm, ich will da auch gar nicht sein, weil ich dass die, die Karikatur oder das über, überzogene Bild, die Fantasie von dem Hotel, <lacht> äh, wie, so wie du es beschreibst, in mir auch so ein, so ein Kafka-Schloss irgendwie Das aus war ein
2: Kafka-Schloss, äh, das ist so ja zu, perfekt, ein Kafka-Schloss. So
1: zusammen, genau das zusammenbaut und dann mit diesen Wiedergängern aus der Gala und so, wie so ein, wie so ein schnell geschnittener Albtraum RTL und so.
2: mixte oh. sich eben mit unserer deutschen Film- und Fernsehlandschaft, ja, ja, ja. also, also eh mit Formaten oder mit Leuten, die so an hochwertigem Schauspiel auch teilweise interessiert sind. Ich habe ja jeden Tag das Stars gesehen, auch in der Hotelbar und auch Leute, die keine Stars sind, aber sehr gut im Geschäft mm. sind die man kennt, wenn man ein bisschen in der Branche ist. Und für die war das so scheinbar normal, in dem Wohnzimmer der Geißens zu sitzen, abgeschirmt von der Welt, um dort Business Talk zu machen.
1: Ja, total. Es ist wie so ein, ähm, ja, ich will nicht sagen, Schmelztiegel. Es ist, es hat, ähm, es ist, als wäre es eine äh, sehr irre Kurzgeschichte, das Hotel Savoy und halt ähm, so eine, vielleicht auch, das war ein Kafka-Denken, aber, und dann auch mit unruhigen Traumszenen, wo du halt dann diese ganzen Bilder siehst, man macht den Fernseher an, was wen du im, Fer im Fernseher siehst, siehst du in der Lobby und so, auch dann diese Abgeschlossenheit, also das ist, äh, könnte auch ein interessantes Filmchen werden oder irgendwie eine geile Geschichte. Man hätte fast Lust, die aufzuschreiben, aus also, ja. deiner Hotel Savoy-Erfahrung. Ja, ja. Was sehr Expressionistisches sehe ich da drin. Irgendwie ich hoffe... Lange Gänge, du suchst durch den langen Gang wieder deine Zimmertür. Ja, die sind so. alle gleich. So.
2: Die sind gedämpft, da ist immer Gedämpfte, weil das Teppich ist. Das ist ähm, eine, ganz, eine Akustik, wie wenn du in einem... Ähm, in einem Tonstudio bist. Oh,
1: das sehe ich auch. Ich, mm. Wie du schreist, man hört den Schrei nicht und also du hörst den eigenen Schrei nicht und so. Ich, äh, mm. Vielleicht müssen wir mal das Hotel Savoy verfilmen, mm. weil ich finde das äh, total, äh, ich finde das ganz, ähm, ganz interessant, was es auch mit dir gemacht hat, finde ich auch gerade mm. interessant, weil das ist total nachvollziehbar beschrieben. Auch oh. diese Scham über die äh, fehlende Dankbarkeit, finde ich, ähm, wenn das sich so aufdrängt, hey, ich, ich bin nicht an dem Ort, wo ich sein will, aber ich will... Ich will mich da einmal hinbringen, aber das ist... Und dann drückt man das so lange weg. Doch, 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 das willst du. Da wolltest du hin. Das, dafür hast du gekämpft. Dafür bist du dankbar. Damit verdienst du jetzt viel Geld. Das ist genau, was du willst. Aber ich fühle mich nicht... Na, 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 na. Irgendwie alle...
2: Ja, genau ist, ähm, so. Oh, es tut so gut, dass du das sagst, weil ich, mich, ja, weil ich auch Angst habe, wenn Leute diese so Folge hören, denken, dass ich ein arrogantes, blödes Schwein bin. <lacht> vor allem möchte ich auch nicht die Menschen verletzen, die dort ähm, sich wohlfühlen oder so, ja. Das
1: tust du ja nicht, glaube ich. Das ist, ähm, nee, das tun wir nicht. Ähm, äh, Nö, nee. ich bin da ähm, bin da ganz dankbar um deine äh, ehrlichen Worte und finde auch genau deswegen, dass wir äh, auch die, diese Sachen aussprechen wollten, ja. Um, äh, was mir gerade so meine großen Sorgen bereitet, äh,
2: darf ich nur ganz kurz erzählen, dann war Karneval und die Stadt war außer Rand und Band und alle so, na, gehst du zum Karneval, was machst du am Karneval? Und ich hatte ja einfach kein Karnevalskostüm dabei. Nur, nur einen orangenen Mantel. Und ich dachte, mir ist nicht nach Karneval. Ich bin ein alter Miesepeter. Mich mag heute keiner sehen. Und dann bin ich aber durch die Stadt gegangen. Oh, Johannes, ich liebe Karneval über alles. Das sind, Alle sind verkleidet. Von mir aus könnten alle immer so aussehen wie an Karneval. In lustigen Kostümen. Du siehst auch, dass die Kostüme sich so alle, da stecken viele Telefonate, E-Mails und äh, Planungs, freudige Planungsvorgänge <lacht> drin. Ja. Als was gehen wir alle als Minions? Oder wir gehen noch alle als, keine Ahnung, Gemüseacker, ja. ja, ja. Böse Acker, ja? Mhm so lustige, schöne Kostüme und so liebevoll und so viele glückliche Menschen und nicht nur saufen, sondern einfach glücklich, ein großes Heimatgefühl zum, zum Karneval zu Köln, diese kölsche, das kölsche Liedgut ist sehr, sehr sympathisch ja, und ja. sehr einladend. Dann überall auch lustige Bands, die auf der Straße spielen. Mann, war das schön. Und ich in meinem orangen Mantel hatte die Hoffnung, dass ich als Möhre durchgehe, ähm, bin da so traurig und ach, ihr seid so toll und ja, aber ich habe halt keine Freunde. <lacht> habe ich noch mal drei. habe da so ein bisschen Glück abgegraben und bin einsam wieder in meinen Sarg zurückgewandert als, als alte Möhre. das ist auch
1: noch Karneval. Ich sehe da mm -hmm. auch. Ich sehe da eigentlich gut. auch eine geile Tatortfolge im Hotel Savoy. Mit dir so als. Ähm, als. Ähm, ja, als, Loli, arm,
2: als Loli Jackson. Loli Jackson
1: irgendwie. Und dann raus Karneval, das ist auch dann so schön. Da lassen sich auch gute, gute Szenen einfangen. So. Ja, das ist auch Irgendwas, irgendwie ähm, gehen da bei mir Gizmus an Wenn du das so beschreibst, das Hotel Savoy Da, irgendwie, da, da klingeln viele ähm, Fantasien
2: also hallo, liebe Community, bitte äh, ja. sagt nichts über das Hotel Savoy, Ge geht, bucht euch ein und vor allem, was mir jetzt auch wichtig war, ist, ich wollte nicht über die Stars plaudern, ich wollte nur sagen, wen ich gesehen habe und ich habe nur einen Bruchteil genannt, weil ich auch verstehe, dass Stars gemütlich frühstücken möchten, ohne dass man den auf den Teller guckt und sagt, der war da, die war da, der war da, weil die haben auch ein Recht auf Intimität, deswegen finde ich es auch nicht cool, wenn man Stars heimlich fotografiert, wie sie sich Burger reinfressen.
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, jetzt Uwe Ochsen, äh, Natascha Ochsenknecht und so, ich glaube, die werden noch in Ruhe ihr ähm, ja, Rührei essen können.
2: Und die hat sich selber gepostet bei Insta, wie sie da ist und so. <lacht>
1: Ich äh, auch habe auch so krass
2: versucht, die zu belauschen. Ich saß an, hatte meinen Computer im Café da aufgeschlagen und versuchte, ähm, ein, ein Projekt, für das ich gerade arbeite, ähm, etwas zu entwerfen. Und äh, wenn das soweit ist, kann ich auch darüber sprechen, ey Johannes. Und äh, ich habe ganz intensiv versucht, die zu belauschen, weil ich wollte auch was von ihrer ihrer von ihrer Welt wollte ich auch äh, klauen. Also, irgendwas wollte ich da absaugen. Warum will ich die belauschen, ich dumme
1: Nuss? Naja, also, ja, ich weiß, ach, Also ich hätte es auch gerne. Ich hätte es auch versucht, ja. tatsächlich. Ich versuche eh häufig Leute zu belauschen. Ich auch. Ich setze mich, manchmal, gerade auch, ach, wenn man, äh, ach, ich in, liebe das auch. in Berlin auch, auf, auf dem U-Bahnsteig, dann stelle ich mir, kann man sich ja auch immer gut daneben stellen. Ja. Auch wenn die telefonieren oder so. Also, wenn es eine interessante Kombination ist, ich, nicht, jetzt nicht per se belauschen, weil ich, äh, lauschen finde nee, ich nee, geil, nee, genau. sondern, Uh, und der redet noch laut in sein Handy, da gehe ich, geh ich mal langsam dran vorbei, vielleicht, weil ich, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe ja. und dann schnell irgendwie aus den wenigen Informationen sich schon so ein kleines Bild zusammensetzen, das macht mir irgendwie Freude. Vielleicht ist
2: das auch eine Berufskrankheit von uns, weil wir immer auf Recherche sind.
1: Ja, genau. Wir schauen so, so werden wir das so, eintreten. Ja, so ja, so ist das richtig. Ja.
2: Ja. Hat dir das, ja, also das waren meine Gedanken zum Hotel Savoy und ähm, ich glaube, wir müssen die Folge auch Hotel Savoy nennen. Aber wenn wir die Savoy nennen, dann ach, mal gucken.
1: Mal gucken, was passiert.
2: Wie war denn deine Dreherfahrung?
1: Ich hatte auch zwei äh, Drehtage. Ähm, das war äh, viel mit Warten verbunden. Aber es war, gab einen ganz netten Regisseur. Ich werde natürlich auch den Namen so nicht sagen. Aber der war so ungewöhnlich, würde ich sagen. Der hat auch nicht Deutsch gesprochen. Oh, sag der, doch wieder Ach so, ja, also da ist Roberto Del Maestro. Und der ist es so, ach, das war ganz toll, weil normalerweise oder normalerweise wurde mir erzählt, gibt es ja auch manchmal so einen Druck. Und dann haben so deutsche Filmregisseure haben auch so eine so eine Militärmütze auf und so äh, Hosen mit vielen Taschen ja, und ja. so eine Geschäftigkeit und viel am ähm, Schlüsselbund.
0: Praktischer Look. So
1: sehr, sehr praktisch und ähm, ja, auch, auch, kann auch super und cool sein, aber der sieht so, ähm, der Roberto del Maestro sieht einfach, der sieht so ganz gemütlich aus. Hat den
2: Schal getragen.
1: Ja, ich glaube manchmal so ein Tü Tüchlein, hat dann so einen so, einen, so einen lieben Anorak, hat eh so ganz Liebes, spricht halt dann so schön äh, Englisch, ne? Also halt auch so, oh, it was beautiful, oh, Johannes, my mate, hey, nice that you're here, of course I'm here. <lacht> so, ja. Ich bin doch nur ein blöder Eckter. <lacht> ich wurde, wurde geboren für den Tag, ah und so. Und ähm, der war so ganz, ähm, hat so eine ganz gute Energie verströmt und sah so ungewöhnlich aus, Ach, so als wäre der irgendwie gerade so ähm, wäre der zufällig am Set vorbeigekommen und mal geguckt, was hier ist. So, Also gar nicht, also der sah da so reingesetzt aus. Und es hat mir total gefallen, dass man ihn auch immer dadurch ganz schnell erkannt hat und so, weil auch denn diese Art sich auch ähm, glaube ich auch so weitergetragen hat. Das war auch Schön. eine total, ähm, total gute Stimmung am Set, fand ich. Und ich hatte letztendlich mal so ein bisschen mehr zu spielen oder mal eine Ver Verhörszene äh, auch und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich gut war. Er meinte, es war super, aber das Problem war es war als der, als der Schuss auf mich kam, war es fünf vor sieben. Um sieben war Drehschluss, ganzen Tag gewartet. Du warst so vorbereitet, saß im Aufenthaltsraum, oh. hat denn so, was was willst du machen, wenn du wartest? Ja, na, irgendwie. ja. das ganze da Handy kam, schon leer gegoogelt. Das ganze Handy ist schon leer gegoogelt. Da habe ich so eine Hospiz Dokumentation gesehen, wo ich denn so einen Moment hatte, der mich zum Weinen gebracht hat. Da meinte ich, oh geil, das substituiere ich. Das bringe ich noch hin. Jetzt warte ich den ganzen Tag, eine Träne kriege krieg ich noch raus. Das hat nicht funktioniert, war klar. Also ähm, leider das Substitut. Aber als der Gegenschuss auf mich dann war, dann haben wir zweimal das durchgemacht. Er kam einmal rein, even less. Even less, Johannes, it's good, even less, ah, okay, dann nochmal, beautiful, it's done, und dann war es fünf nach sieben, alle waren äh schwer, hatten langen Drehtag, und ich dachte so, okay, und dann wurde ich, hat er mich so gelobt, das war super und so, wir haben cool gearbeitet und echt, ähm, äh, hat irgendwie nette Sachen gesagt, aber dann kam so der Zweifel, warte mal, würde er mit mir arbeiten, wenn es nicht gut war? Er ist ja kein Theaterregisseur, in dem Sinne. Der sagt einfach okay, ja, war gut. Wenn also, das ist. Inwiefern ist man verbunden, dass man das Beste voneinander will? ne, Also wie?
2: Oder hat der Bock die Arbeitszeit einzuhalten und sagt, mach weniger, versendet sich eh, weil du nur eine kleine Rolle
1: hast. Ja, dann kamen so die Zweifel. So ach, okay, ist er zu jedem so nett und dann also so das Gefühl. Ey, ich glaube, ich war gut heute. Ja, ja, ich war gut. Vielleicht bin ich ja doch besser als ich dachte. Ja, das ist voll mein Ding. Drehen. Geil. Klar. Interessantes Gesicht. Gute Stimme. Ja, ja. Und dann nee, 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 und kamen die ganzen Gizmos Die verfressen,
2: die verzweifelten Gedanken. Die verzweifelten zerfressen. Gedanken. Ich war eigentlich Kacke und ich war ab.
1: Ja, ja, war ich auch. Das hat mich auch dann so, habe ich mich selber auch wieder geschämt und sagte
2: deswegen habe ich gesagt Nachdrehschluss, wo ich mich so betrinken musste. Äh, habe ich dir mhm. doch auch schon mal erzählt in einer Folge. Stimmt. Wo mir das, ich das mir so wegtrinken musste, bloß nicht nachdenken und dann noch bei Insta so ein Foto gepostet habe, wie das blutige Bettlaken, hey Leute, auch ich habe eine live off actress Pff.
1: Ja, ja, ich kann endlich den Hashtag haben. Ja, genau. ja es ist, äh, aber es waren, ich habe ganz äh, tolle Leute kennengelernt da und so, mhm. es hat ähm, so, ja, ähm, ja, es hat äh, Spaß gemacht. Und dann mit der Kombination Berlinale beginnt und ich war da mit einem Schauspieler, mit dem ich mich gut angefreundet habe, mit dem ich auch dann zu diesem Kuhcall call gefahren bin und so. Ja. Und das war alles, das war irgendwie eine, eine gute Zeit tatsächlich, auch wenn dieses Warten ist, ist so stupide. Man ist so angespannt, wartet irgendwie so auf seine Hinrichtung, der Kerkermeister kommt, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> Echt jetzt schon? spricht er die letzten Worte? Und ähm, und dann ist man so so richtig entspannt. Konnte ich nicht. Habe dann so ein bisschen Sport gemacht. Da hat es irgendwie zwei Stunden, drei Stunden länger gedauert. Dann fing ich an, halt irgendwie nur auf YouTube zu sein. Dann irgendwie so dieses emotionale Glücksrad. Mhm. Jetzt jetzt wäre ich gerade richtig juicy mhm. und fresh. Dann geht's wieder weg. Dann hofft man mhm. nicht jetzt. Jetzt kommt's nicht. Jetzt bin ich einfach nur müde und doof und so. Und mhm. hoffentlich kommt's, wenn mir eh schon die Träne hinterm Auge pocht, weil ich so weil, weil ich. Habe
2: ich das schon mal erzählt? Da hatte ich mich auch so geil reingefühlt mit so einem Song und habe irgendwie so in der Vergangenheit habe ich was ja. Schreckliches getan oder habe ich dran gedacht und dann geil jetzt kommen die Tränen, ich bin so intensiv dann stehe ich am Set rum, dauerte das natürlich noch sieben Jahre, bis sie die Kamera dann so gerichtet haben, jetzt geht's los und es geht wieder erst eine Probe, noch eine Probe noch eine Probe, dann wird erstmal geschossen und dann gibt es acht, vier, neun Einstellungen, keine Ahnung Ey, ich habe meine Emotionen so geil vorbereitet, dass die in dem Moment und bitte, weil ich steif wie ein Brett voll die Nackenschmerzen bekommen, weil die Emotionen mich völlig verspannt hatten und aus meinem Gesicht kam gar nichts
0: raus, weil ich
2: so ein schlechter Actor bin. Ja, ja. Völlig verkrampft und verkitscht und ja, ja. hat gar nichts gebracht. Und, und verhaucht.
1: Ich fange an, dann so zu hauchen. <lacht> ist mir auch aufgefallen, dass ich dann so Sätze halt so, also dass ich so ein, ja, aber das sagst du nicht weiter. Das ist halt ah, dann mit so, mit viel Atem mit raus, viel Atem ja. raus mhm. und, so. und Dann denkt man, ja, dann, dann denkt man, das ist schlechter Stil oder das ist gutes Schauspiel. <lacht>
2: Man weiß es ja auch nicht, wie man kommt. Ich möchte dir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mal erzählen, wie es für mich war, als zwei unausgebildete Schauspielerinnen, nee, Schauspielerinnen, meinen Mann und mich an die Wand gespielt haben. Ah, ja, super. Das will ich auch nochmal erzählen. Ja, das ist auch ja, nochmal schön. Vielleicht für die nächste Folge. Ja. ja. Du, weißt du denn, man deine Folge ungefähr kommt? Also das, was ich gedreht habe, das kommt erst in einem Dreivierteljahr. Bis dahin bin ich ein völlig anderer
1: Mensch. Hm, ich auch. Äh, keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgefragt. Noch, ich, noch nicht. Also, ja. weil ich eh... Es so wird mhm. äh, überraschend lange dauern wahrscheinlich. Ach, echt? Ja, echt, 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 ja, ja, deswegen habe ich noch gar nicht Ich kann mich
2: auch an keine einzige Textzeile mehr erinnern, die ich gesprochen habe. Echt? Man geht ganz schnell weg.
1: Ah ja, ja. stimmt. Mir fällt's auch schwer. Ich will halt die Szene haben fürs Demoband. So eine gute Verhörszene ist natürlich das ist Gold egal. wert. Und wenn ja. du dann noch
2: geil aussiehst mit deiner geilen Junkie-Stimme. Ich
1: habe ich hab, ich hab mich auch wirklich... Ich habe nichts gemacht. Man kann nur... Äh, man kann mein... Ähm, äh, äh, Gesicht, was ja scheinbar oft, äh, wo ja oft andere Leute reingelesen werden, <lacht> kann man da als totale Leinwand äh, genießen. Hammer. Und also so ein bisschen den Text irgendwie weg schön.
2: Ja, geil, super.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ähm, ja, es aber ja, irgendwie hat es dann doch schon Spaß gemacht, weil es macht auch Spaß zu merken, man ist noch nicht so geil, wie man sein möchte. Also, dass halt dann der es ist nicht so, boah, ich bediene das alles geil und bin ein guter Schauspieler, das macht mir irgendwie keinen Spaß, sondern vielleicht würde es mehr Spaß machen, wenn man es auch besser kann. oder? Hab
2: ich auch gedacht. Ja, deswegen, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, ein bisschen Geld zu sparen, um mal so einen richtigen Mega-Coaching-Workshop zu machen, um zu checken, wie das richtig Fun macht oder so, ne? Ja,
1: dass man auch so... Und sich
2: selber den geilen Spaß dabei macht.
1: Genau, weil, äh, was man ja auch im deutschen Fernsehen manchmal so sieht, dass auch die... Äh, das sieht auch nicht so spaßig aus, äh, wie es gespielt ist und so. Und ich finde, vielleicht kann man den Spaß ja auch sich immer selber dann holen, weil man sich halt geil vorbereitet, weil man irgendwie merkt, wenn man die Figuren reich macht und so, ne? Weil man sich selber... Ach, weiß, keine Ahnung. das ist auch Gelaber. Das ist auch Gelaber, ja. ja. Aber gut. So.
2: Ja, ich würde sagen, das war unsere sechste Folge.
1: Sechste Folge, ja.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast verbreiten könntet. Weil ähm, man braucht ja viele ZuhörerInnen. Ne? Und das kriegt man tatsächlich nur, indem man das empfiehlt.
1: Ja, schön empfehlen. Und genau. was Liebes schreiben ist auch super. Oh, ja. Wir lieben die ja, ja, Schreibt
2: mal bitte was Liebes bei Instagram <lacht> an uns, weil wir wissen nicht, wie viele Leute uns wirklich hören. Das kann man nämlich nicht herausfinden. Deswegen sagen alle in Podcasts immer, lasst uns eine Nachricht bei Instagram, damit man ungefähr weiß, wie viele Menschen man erreicht. Hm. Ja, schreibt mal was Liebes oder schickt einfach nur ein Emoji, das ihr selten benutzt.
1: Ja, ja perfekt. So, so, so macht ihr es. Flammo,
2: unser Liebling ist Kombination Flamme und Bikini. Flamme und
1: Bikini, das ist eigentlich unsere, ähm, damit haben wir schon viel erreicht. Ja,
2: ja Flamme und Bikini. Flamme und Bikini. <lacht> Wir wünschen euch da draußen, bei allem, was ihr tut, ob ihr loost oder wint, ob ihr am Theater seid, freischaffend, bei Film und Fernsehen, fest, whatever it, is. whatever it
1: is. Oder mit der Branche gar nichts zu tun habt, dann dabei wünschen wir euch Toi, Toi, Toi. Wofür ist
3: sich zu wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu losen so heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt? So Lisa, wofür hat es sich gelohnt zu losen für dich?
2: Ich war ja wirklich die Loserin in dieser Woche, die aber im Winner-Kostüm daherkam. Und für mich hat es sich gelohnt, dass ich in die Biografien meiner Kolleginnen und Kollegen reinschauen durfte und viel Zeit hatte in diesem äh, inkubator nachzudenken und festgestellt habe, man kann sich auf all seine Träume überhaupt nicht verlassen. Und man muss es machen wie die Spinne. Man muss auf acht Beinen stehen. Vier, die ein, eine Mischkalkulation machen, damit du dich finanzieren kannst aus auf verschiedenen Ebenen. Und vier, die dich inhaltlich und intellektuell, also künstlerisch und intellektuell befriedigen. Mach es wie die Spinne. Steh auf acht Beinen.
1: Wofür Wundervoll. Für mich hat es sich gelohnt zu losen. Ah. Seine Erfolge zu haben. Das Gefühl, dass ähm, eingesetzte Arbeit sich in einem so ähm, fragilen äh, auf so einer fragilen Bühne wie dem Drehen sich äh, umsetzt oder ich zumindest mit mir zufrieden bin und ich mache sogar das Gefühl der Zufriedenheit unabhängig vom Erfolg, ob es was wird oder ob das Casting was wird oder ob die Szene was geworden ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass äh, die Arbeit, die ich reingesteckt habe, erfolgreich war. Erfolgreich. Ach, das ist geil. Und äh, dafür hat es sich gelohnt. Und ähm, das hat Spaß gemacht.